0: А что происходит? Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Что не работает у нас? Что сломалось в Датском Королевстве? Опа! А что было? А что? А что было? Мне очень понятно, что было. никак ничего не было. Как будто ничего не было. Так. Ну, посмотрим. Неушка мечты. Так. Угу. Mm-hmm. Всё нормально. 60 FPS говна у нас. Посмотрим интернет, был в этом виноват или нет. 60 FPS говна. 1080p. С вами вновь я. А со мной вновь вы. У нас теперь сап Потому что бесплатный чат ничего не дает. Никакой новой активности. Поэтому я приветствую всех зрителей молчаливых и всех зрителей спонсоров, которые могут писать в чате, а также всех донаторов, задающих свои вопросы. Костя, вчера в конце стрима пришло 20 баксов. Ты сказал, добавишь. А, ну, из этих 20 баксов, во-первых, не 20, но... Могу добавить. А, пусть добавится. А... А к тому, что я имею в виду, что добавлялось же еще и ну, в межподкастовые. Не межподкастовые, как же? Да, межподкастовые. Но почему-то никто на это не обращает внимания. Ну ладно. А... Пойдем отвечать на вопросы. Вот видите, я обновил причесочку. Надо как-то это. Почаще мне причесочку обновлять свою. Все-таки, как, как пострижешься. вроде бы не сильно же я образ, да, на вчерашнем стриме. Но как только подстрижешься, это такое ощущение прям свободы, как будто чуть ли не на лысо побрился после того, как носил косичку, знаете. Вот, как-то заставлять себя. И вроде бы это не так уж много времени-то занимает. Ну, от силы минут, там, я не знаю, 10-15 на саму стрижку, да потом душ. А в душе и так все равно идти, да, поэтому... Ну, то есть, в любом случае а стрижка получается 15 минут. И почему бы не делать ее чаще и так свободно сразу? Короче, на чем мы остановились? Каору Нагиса 100 рублей с покрытием комиссии. Какую зарплату считаешь нестыдной в РФ, чтобы достойно жить, а чтобы комфортно? Интересная формулировка шизочь, не стыдно. Не стыдно, я считаю, зарплату на 3 миллиона в месяц. Зачем тебе стол за спиной? Он же тупо завален всяким хламом Самым самыми необходимыми вещами? Какой стол? Интересный вопрос. Ну, как ты предлагаешь мне на него ответить, Павел Николаевич? Вот к- какой бы мог, бы мог бы быть ответ на этот вопрос? Нет, там не самые а, необходимые вещи. Даже близко не самые необходимые. Вообще бы не назвал их сколь-нибудь необходимыми. То есть, помимо того, что там кошка кормится, вон видно, ну, вы не сильно видите вот это вот пакет для ядыска с кошкиной. Ну и вот тут стоят две тарелочки. Помимо этого, нет ничего необходимого на этом столе. Ну а что с ним делать? Вот. Хотелось бы, может быть, еще найти... Купить еще дополнительных полок, что ли, вот к этому били. Можно, же, наверное, дополнительно полок купить. Просто э, нерационально немножечко распределено все. Вот смотрите, вот видите, например, полка, да, она тут стоит вот вертикально. Вот эту вот коробочку можно положить горизонтально. И можно вот еще одну вот тут полку добавить, да? Согласитесь, посередине. И еще наложить что-то. Потому что друг на друга накладывать это не прикольно, потому что складывая друг на друга, ты потом в нижнюю весь достать не можешь, если это не полка. понимаете? И видно вот, по количеству пустоты на каждой полке. Вот видите, вот эта верхняя часть пустая. да, Вот эта верхняя часть пустая. То есть тут можно еще одну полку положить и распределить. Согласитесь, надо вот этим заняться. Наверное, купить еще полок. Чтобы тут книжками, с книжками все нормально. Книжки так наложил, книжки прочитал, ты их не достаешь после того, как они прочитаны. И тут можно сверху еще один слой книжек класть. да? Ну и на переднем плане что-то лежит. А вот это вообще капец нерационально. У меня через Газпром банк карты не могла спонсировать, перевела на другую и оформила. Тут писали, что вроде бы со спонсорка легко и просто, кроме карты МИР. Все остальное вроде как легко должно и просто спонсироваться. Можно открывать Kiwi-кошельки, там всякие зарегистрировать или дополнительные, как называются, там, виртуальные кошельки, с них можно становиться спонсорами, так что смотрите. Так вот, какую зарплату считаешь не в РФ, чтобы достойно жить, чтобы комфортно? Не стыдной? Не стыдной для чего? Для того, чтобы сказать другим людям? Не стыдно 3 миллиона, если мы говорим именно про нестыдно. Если, чтобы жить достойно? Чтобы жить достойно. Чтобы жить достойно. Ну, достойно, наверное, 350 тысяч в рыло. 350 тысяч в рыло, это будет достойно. Это так, чтобы... Ну, не стыдно было. Ну, вот реально не стыдно пойти в ресторацию, в любой момент времени поехать на такси, на котором хочешь слетать по территории Российской Федерации или куда бы то ни было купить билет в любой момент времени. Это, наверное, не стыдно, чтобы достойно. А вот комфортно, комфортно, наверное, миллион в месяц. Я думаю так. Миллион в месяц комфортно. Если вы думали, что я сейчас скажу какие-то э, заниженные суммы, типа 60 тысяч, на которые я живу, э, это не стыдно и достойно. Нет, это полная хуйня. Вот. А комфортно 120-150? Нет, это, это полная хуйня для нищие обувь, Это вы можете себя успокаивать э, э, суммами такими и считать себя успешными людьми. Нет. То, что вы... Э, Последний хуй доедаете не без соли, а с майонезом, это не значит, что вы не нищук. Вот я хочу что сказать. Понимаете, поэтому 120 и 150 тысяч рублей это зарплата выше, чем у остальных, возможно, хотя я сомневаюсь по количеству дорогих машин, которые я вижу, но это недостойно и некомфортно. Это, недост... это не вина, ни в коем случае я не хочу кого-то оскорбить, что это у них маленькая зарплата. Нет, это у меня у самого 60, недостойно и некомфортно. Это унизительно и вынуждено унизительно. Если бы мы могли больше, мы бы сделали больше. Вот и все. То, что это больше, чем у остальных, это как все равно, что говорить, ой, а мы же питаемся лучше, чем голожопые дети Африки. Ну да, голожопые дети Африки, давайте с ними себя сравнивать. А если будем сравнивать с нормальными странами первого мира, то окажется, что это мы голожопые дети Африки. Как хорошо видно, что кадавр э, в овуляша превратился. Ведьмака будем проходить мы с вами. Нам надо купить полок на этот стеллаж. А что? А раньше было что? Или как? Не понял. А при чем здесь овуляш? Не догоняю. Эм... Ну вот, посмотрела несколько подкастов в Кости. Теперь мне в Ютубе Свич рекламирует. Можно еще добавочные вопросы, а почему ты сказал вот 350, а почему миллион, да, ну это я так просто представляю себе, что 350 в лицо, да, одно вот, например, маленький ребенок и по 350 мы бы могли, ну, не отказывать себе в чем-то. То есть мы сейчас себе отказываем в чем-то. Мне кажется, что 350 это не отказ. И я имею в виду, вот типа слетать к родственникам. Слетать к родственникам не, не сидеть 5 часов в экономии. Да, отвратительно, ноя из-за того, что неудобные сидулки. А вот без базара взять и купить билеты и поехать к родителям в бизнес-классе. Не в первом классе. Первых классов у нас нет. Самолетов нет, которые летают, у которых есть первый класс, чтобы долететь до Красноярска. Нет таких самолетов, понимаете? Никто не летит первым классом. Есть только бизнес. Вот и в бизнесе, чтобы полететь нормально семье, это сразу хуяк, нужно отдать деньги какие-то огромные. Вот если вы не можете поехать в Красноярск первым классом всей семьей за одну зарплату, ну о чем речь идет? Ну о чем идет речь? ты да ни о чем, вы Ну, без обид, но я имею в виду, что вы просто должны понимать уровень. Олег, 50 рублей с покрытием комиссии, отвечает на вопрос, который я вчера задал про... Или кто-то другой задал нам про э -э курсы и автомеханики, и мотомеханики. Вот, я копернул и вставил в телегу, если кому-то интересно. По устройству автомобиля есть канал крутой на ютубе CarInfo3D. Есть еще онлайн-учебник по устройству автомобиля. В Гугле надо вбить. «Монолит. Онлайн-учебник по устройству автомобиля». Первая ссылка. И по мотикам учебник «Мотоциклы, устройство и принцип действия». «Кумбс М». Мне вот интересно, я запомнил это все, записал к себе. А, Олег, откуда ты это взял? То есть на основании чего? Если ты просто погуглил, то с чего ты взял, что эти учебники самые лучшие? В частности, учебник про мотоциклы от некоего «М. Кумбса». Или ты реально владелец э, и благодаря этим книжкам что-то понял про свой автомобиль и про устройство мотоцикла. То есть хотелось бы контекст. Cold Brew 111 рублей с покрытием комиссии. Вчера э, затупил и вставил вместо простыни ссылку на твой же донат. Э, прими, пожалуйста, про цену вне Да, помню, я это об этом говорил, что ты ссылку на донат ставил. Cold Brew 111 рублей по расстыня текста. Пилотная серия. Приветствую, Костик. Меня давно пленила мысль сделать что-то большое и интересное. Я попробовал в комедийный интернет-сериал, написал сценарий, подал заявку и выиграл конкурс. 1 миллион на съемку первой серии. Серьезно? Написал сценарий, подал заявку и выиграл конкурс? Я к тому, что это возможно, просто у меня есть в голове сценарий, да? Я его, э, ну не в голове, а в плане, я его постоянно дополняю. Вот. Я пишу сценарий Криминальной комедии Вот. Не, не пишу, как бы-то в состоянии Постоянного планирования не, не приступаю к написанию, потому что Ну, как обычно, думаю, а для чего это? Типа кому это нужно? Ну, вот я Вы просто думаете, скажете сейчас Ну, это как книга, это твоя хуйта, блядь Не, книга у меня совсем уж прямо В состоянии ничего, а сценарий Ну, есть много заметок, есть сюжетные ходы, есть уже что, в принципе, пересказать, понимаете? И я его не пишу просто потому, что не представляю, для чего он может быть нужен кому-то. Ну, типа, что с ним сделать? Из этого сценария можно было бы нарисовать комикс. Ну, и вообще, если нарисовать комикс, то можно было бы сделать его в виде раскадровки. Ну, здесь не раскадровки, а то есть реализовать этот сценарий можно либо в кино, либо в виде комикса этот комикс был бы уже готовой раскадровкой для, в общем-то, кино. Но я этого не делаю, потому что... А кому это надо? Ну, никому не надо. А кому это нужно? Н- никому не нужно. Спайчик, добро пожаловать в спонсоры канала. Спасибо большое, что стал спонсором. Добро пожаловать в чат. Пиши свои сообщения. Вот. Я удивлен, что вообще есть какие-то инструменты. Я слышал в интервью цикала Дудю что он там через какие-то ну, почты или еще что-то, через свою продюсерскую компанию принимает сценарий. Но мне кажется, это настолько же нереалистично, как послать книгу там в, на общих основаниях в издательство. Не знаю. Я, в общем, хлопаю в ладоши и очень рад. Салям, берде, салям. Очень рад, что у тебя это получилось. Причем получилось вот на таких общих основаниях просто подать заявку, выиграть конкурс. 1 миллион на съемку первой серии. Это же... Ничего себе, я поражен, что такое можно, и тебе дадут деньги, а как потом спрашивать тебя будут, или что это вообще такое? Недавно закончили снимать пилотную серию. Все вышло очень хорошо, я максимально доволен, но теперь я встаю перед важной дилеммой. Стоит ли выпускать пилотную серию сразу в сеть? Николай стал спонсором канала. Добро пожаловать, Николай Подгурский, в спонсоры канала. Теперь ты тоже можешь писать в чате. А ты еще чем-то занимался, Колдбрюч? Это никто тебя знакомый? Я просто не в курсе. Без обид, ребята, я не слежу за вашей творческой деятельностью. Я уже давным-давно привык к тому, что у меня в чате сидят люди с галочками, которые сами чем-то занимаются, имеют каналы-миллионники и ездят на мотоциклах Харли Дэвидсон и на Теслах. Поэтому я, честно говоря, просто не в курсе, сколько вас богаче, известнее и творческие меня. 87% или все-таки 84%? Костя, привет. Чего решил взять Switch? Доволен покупкой? Мне подарил его отписчик, Пожелавший остаться неизвестным. Вот. Ну, не подарил. Ну, как бы подарил. Имеется в виду, задонатил целево на Switch. Вот. В подарок на день рождения. Вот так. Поэтому... ну, Как решил? Я давно хотел, но... В качестве подарка это очень, очень хорошо, потому что, знаете, подарок самый идеальный, это когда человек что-то хочет, но сам не решается оторвать из своего бюджета сумму, чтобы это что-то приобрести. Вот. И вот когда не, не знаете, что дарить, вот человек что-нибудь проговаривает, типа я что-то хочу, но сам денег на это не могу потратить. Вот это вот дарите, чтобы он получил это бесплатно. Таким вот образом. Закрытый чат стимул для людей. Да, Меня, тоже, меня ты тоже не помнишь. Почему? Евгений, друг Бабира, из Китая? Почему не помню? Диджей? Но это не значит, ребята, что я кого-то другого помню. Понимаете? Это у тебя очень узнаваемый ник. Вот. Я же тебя даже пару раз банил. Добро пожаловать в клуб, ребята. Так вот, меня не да. До... Вот, смотрите, да, Цпальчик, ты все еще в Китае? Не Евгений, Дима из Ульяновска. Все, я все спутал, что ли? Подожди. Ты не 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 друг Дмитрия Бабира? Из Китая. Ну, в Китае живущий русскоязычный, естественно. Что, нет, что ли? Вы меня троллите, что ли? Я... Что? Или подожди. Правильно. Не, неправильно. Я друг Димы, да. Но я не из Китая. Ты не из Китая. КФЦ. Короче, ладно, дальше. Так вот, недавно я закончил снимать пилотную серию. Все вышло очень хорошо, я максимально доволен, но теперь я встаю перед важной дилеммой. Стоит ли выпускать пилотную серию сразу в сеть? Ведь если допустить, что она всем зайдет, люди затребуют продолжение, а готово оно будет, дай бог, через год. Вторая серия еще даже не написана. Все уже и забыть забудут, что им там понравилось год назад. Любая новость три дня живет. С другой стороны, не хочется, чтобы материал целый год пылился на диске. Проблема кинематографа в том, что если ты ноунейм, то большие дяди не дадут денег сразу на сезон. Если не будут уверены, что сериал зайдет зрителю. Как бы посоветовал поступить ты, публиковать сразу, по мере готовности или выжидать год, пока не будет готов весь сезон, выдавая контент строго порционно, скажем, раз в неделю? Ну да, тут тут следует сразу же опять подчеркнуть, напомнить и не забывать, что все, что я скажу, скажу, можно делить на ноль. Это просто вот... Мне нет точности такого же дурачка в интернете, как если бы ты просто спросил, я не знаю, в комментариях в ютубе под роликом, под обзором на игру Зельда, стоит ли тебе выкладывать первую серию. Вот такого же уровня будет компетентность. Так вот, мне кажется, стоит выпускать пилотную серию. Во-первых, мне вообще кажется, что сериалы э, в интернете, э, тут я придерживаюсь, вот, во-первых, мнения Юры Хаванского: что они должны очень быстро делаться. Ты хочешь сделать следующую серию через год, это очень неправильно, это очень плохо, это интернет, так нельзя все выгорает, прогорает и перестает быть интересным очень быстро. Именно поэтому я, скорее всего, если бы когда-нибудь этим занимался, ну, ну, если предложили, то есть не предложили, а пришлось бы, я этим не хочу заниматься и не буду, но если бы пришлось, например, да, на зарплату в 350 тысяч рублей в месяц, я бы, конечно, рекомендовал делать отдельные полнометражные, ну не полнометражные, а отдельные ролики. Ну, то есть такой скетчком никак не, э, не связанный сюжетом, чтобы не нужно было ждать вторую, третью, четвертую серию, во-первых, и во-вторых, не связанных единым сюжетом, потому что э, интернет и э, современное творчество, завязанное на людях, оно недолгоживучее. Напоминаю вам, что э, парни с Дыбенко, пацаны с Дыбенко, закончился э, как там это называется, не Клиффхенгером, а как это называется, то твистом с Ильичом. И понятное дело, что Ильича в следующий раз уже привлечь не, не удалось, и поэтому а что продолжать, если Ильич повисает незакрытой аркой, понимаете? И вообще сериал сдулся, потому что там играли огромное количество известных блогеров, которых собрать в одном месте в одно время для съемок сериала было невозможно. Именно поэтому это все закончилось. Если у тебя, как у э, блогера или интернет-личности, есть возможность собрать людей, даже если они неизвестные, но речь идет о 10 людях, и тебе удается их какой-то дате собрать, то ты в эту дату в один день должен снять серию. Вот как работает интернет, потому что тотальная безответственность. Если мы говорим о полнометражном кино, куда вкладываются большие продюсеры миллионы денег, тогда можно это снимать 30 дней, 60 дней устраивать натурные съемки, ставить декорации, вывозить актеров, привозить им вагончики, специальных людей нанимать, которые кофе будут им делать, и потом еще год сидеть втроем и ну, в монтажной, и нарезать фильм. Вот. И нанимать отдельную студию, которая будет компуктерную графику. Это все за миллионы денег. И если кто-то будет нач, начнет динамить, то придут настоящие продюсеры. Э, толстые, э, прыщавые, э, высокие братья Вайнштейны. И дадут пиздюлей. Не иллюзорных. Прямо и забьют палками нахуй. Приедут со своими водителями и забьют тебя палкой, если ты будешь вести себя как блогер. Интернет это очень такая вязкая субстанция. А если уж у тебя там присутствуют хоть какие-то известные личности, то это просто полный пиздец. Поэтому выпускать нужно пилотную серию как есть. Даже если у тебя ничего не получится, это будет твое портфолио. Твое портфолио и портфолио твоей команды. Тебе дали миллион на первую серию, ты первую серию должен выпустить, показать, как ты реализовал этот миллион. То есть конкурс должен дать на тебя ссылку и сказать, вот этот человек вот так потратил миллион. И люди увидят, что тебе можно давать деньги, вот насколько получается продукт, а вот это ждать, чтобы потом через год опять выпускать, не через год, выпускать ты должен сразу. Ну то есть, выпускаешь пилотную серию сейчас и надрывая жопу делаешь дальше свой сериал. Очень быстро. Интернет должен делаться быстро, как завещал Юра Хованский. Очень быстро. Никаких годов, год, Это делается следующий фильм «Марвел» за 180 миллионов долларов. Вот что делается год. Они э, запускают э, фильмы э, так, чтобы они выходили регулярно. И у них бюджеты есть и звезды, а ты в интернете. Какой год? Ты что, прикалываешься? Причем то, что ты сейчас не выложишь серию, а потом ее выложишь, ничего не меняет. Понимаешь? Вот, за год все протухнет, и и ты сидишь в молчании, тебе дали миллион, ты ничего не снял, пока ты это не выложил. Никто не знает о том, как ты можешь снимать. А выложенная первая серия – это готовый продукт. Единичный, но готовый продукт. Под продолжение можно подписываться. Я так думаю, но опять-таки. Раз в год можно «Елки» или «Форсажи» снимать. Вот-вот тоже хотел «Форсажи» привести в пример. Полнометражные фильмы новогодние раз в год снимаются. А ты говоришь веб-сериал в интернете. Веб-сериал в интернете должен выходить раз в неделю, блядь, сниматься. Это и то съемки один-два дня, все остальное ебаный монтаж. Лопенко вроде долго идет, кому-то нравится, хотя он тоже со скетчей начал. В смысле, что значит долго идет? Не пойму вопрос, к чему? Что значит долго? Я говорил про долгость, он не сказал, что его серия 8 часов идет первая. Ну вот, и опять-таки, да, про Лопенко. Лопенко доказывает, что я могу быть неправ. Да, через год возвращается. Лопенко с самого начала неинтересный и скучный. Понимаете? Я имею в виду сериал. Не актер. Актер может прекрасный и отлично играет, и там дико харизматичный. Но он с самого начала скучнейший сериал. Я ни одной серии посмотреть не смог Лопенко. Ни одной. Ну просто ни одной. Это, это скучнейшее вообще вот варево которое невозможно смотреть. Полный я посмотрел, это вот, знаете, отрывок в ТикТоке, когда вот он из какой-то говна вылазит, там что-то говорит. Ну и в ТикТоке мне попадались там отец, что-то там отец. Все. Я ни одной серии Лапенко не смог посмотреть, ну просто вот нет и все. Это просто унылая, скучная шляпа. Это вот мое мнение, и это к тому, что вот насколько я понимаю вкусы аудитории, Вот насколько это аудитории нравится. И насколько вкусы мои не похожи на вкус аудитории. Дело не в том, что, знаете, вот есть люди, когда я говорю про «Аватар», я аватар говорю, что фильм плохой, потому что он посвящен не людям, а синим чучмекам. Но в целом я понимаю, что фильм хороший. Я его смотрел несколько раз. Это э, хороший фильм, но не лучший в мире. Он э, формально лучший в мире, но по мне это просто хороший фильм. Просто хороший фильм, ну, как уровня Титаника, да? Неплохой фильм, хороший. Аватар хороший фильм. А если как фантастика, так тоже вообще, из фантастики вообще один из лучших. А Лапенко просто я не могу смотреть. Просто мне это кажется диким унынием и безысходностью. Вот. По качеству подачи, по качеству сценария, тащить целый сериал на одной забавной оговорке, ну, грубо говоря, да? и это все к чему это не про то что он плохой или э, что он действительно не очень он очень и хороший он про то насколько я вообще хоть что то в этом понимаю я в этом ничего не понимаю если люди за это платят делают миллионы просмотров если люди на этом зарабатывают на автомобиле а я не могу зарабатывать себе на автомобиль значит я не прав вот поэтому э, через призму через призму призму через призму Вот этого знания ты должен слушать мои советы. Человек, который считает Скорцезе итальянской проституткой. Человек, который считает внутри Лапенко самым скучным сериалом, который вообще невозможно посмотреть ни одной серии. Человек, который считает, что фильм «Аватар» про восхваление синих чучмеков и про фашизм в сторону людей, говорит тебе выпускать первую серию сразу и снимать сериал с частотой одну серию в неделю. лучший российский фильм по сборам каха каха опять-таки да и фильм по сборам и сам блок уныние пиздец я пытался посмотреть но говорят что фильм говно а типа сам бложек это как-то весело ну то есть понимаете на начальном этапе э, я смотрел э, там несколько серий про э, наркомана павлика ну то есть целиком и полностью вот когда самые первые были вот это про Твой выход, Валера. Он потом там стал развиваться. Но про твой выход, Валера, вот это все. Я все это смотрел. Первые несколько серий. Как невозможно смотреть вообще? Ни ни с самого начала, ни в середине, ни лучшие образчики с самым большим количеством просмотров эти скетчи. Их просто невозможно смотреть. Просто невозможно. Ты открываешь, это, блядь, хуета. Просто ну, лютейшее говно. И вот это такое лютое Говно днищное, что тикток в этом плане, он гораздо лучше. То есть ты смотришь тиктоки, например, какой-нибудь молодой звезды. У него там 10 тиктоков говна и один тикток можно смотреть. То есть, грубо говоря, 10% стоящего. А все они идут по 15 секунд и, безусловно, достоинство формата тиктока, что он длится 15 секунд. Непосредственно Каха ничего невозможно смотреть. Вот вообще невозможно смотреть. Поэтому даже тиктоки, которые ты такой, я посмотрел 15 секунд, это было говно, но это 15 секунд, а там целый там 15 минут, или полчаса, или 40 минут конченного кала. Просто конченного кала. Ты такой, ну тикток выигрывай хотя бы тем, что он тебе плюнул в ебло на один раз. Ты такой, блядь, это было говно, но плюнул на один раз. А тут прямо тебя обсирают в течение 40 минут. Дном. Все сводится к вечному вопросу. Если мы такие умные, почему мы никогда, почему мы никому не сдались? Чего? У меня все тиктоки про кручение гаек на заводе и ремонт машин. Рекомендации хорошо адаптируются. Не знаю, как они адаптируются. У меня как были одни пезды, так одни пезды и идут. Хотя я пытался свою ленту переделать, а одни пезды. Предводитель белгородских идейцев, 111, с покрытием комиссии, спасибо. 50 рублей. Жирная тянь, 100 рублей. Посмотрела документалку про нефть, концовка ужасно дизморалит. И я и так довольно пессимистичная и депрессивная в миру и в жизни. А тут еще такой, такое, вообще не хочу находиться на этой земле и еще детей заводить. Что делать? Не знаю, почему тебя так документалка про нефть это про, от Стаса Асафьева. Меня нисколько на не изморалила. Во-первых, там нет никаких выводов, срывающих покровы. Нет ничего такого, чего бы я не знал, но это очевидно. Но там и нет никакой ультрадраматичной и трагической подачи чтобы э, дезморалить кого-то. Или я не прав. Вы смотрели же документалку про нефть? Она очень интересная, классная. Но этот улыбчивый молодой человек, он ничего не подает так, чтобы э, это угнетало настроение. Я думаю, что он бы про Холокост или про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки рассказывал бы так, что у меня не осталось бы особенных негативных чувств. Там никакой музыки драматичной нет. Говорит он весело и задорно. Не представляю, почему тебе дисморалило. А то, что, что нефть, что я не понимаю, двигатель внутреннего сгорания, не очень вообще не знаю, в чем претензия. Не посмотрел документалку про времени безопасности? Нет. Не смотрел. И уж тем более меня эта документалка никак не напугала. Чем, чему там пугаться? Что мы перейдем на электротранспорт? Что этот электротранспорт травит землю? Что до этого тралили людей свинцом а теперь будут травить остатками батареек? Ты как-то по умолчанию... Я просто небольшого мнения о человечестве. Я все время нахожусь в трезвом уме и памяти, и поэтому помню, что люди, несмотря на все мировые войны и на ядерные бомбардировки и на прочие Фукусимы с челябинсками, продолжают вести войну прямо сейчас. Никакая мировая война не отвадила человечество от войны прямо сейчас. И она прямо сейчас идет. Просто включаешь новости. И где-нибудь в мире, точнее в нескольких местах в мире, идет смертоубийственная война. Люди при помощи пороха запускают из трубочек металлические куски в тела других людей. И эти металлические куски в тела других людей убивают этих людей. Прямо здесь и сейчас. Прямо в нашем мире. Поэтому документалка Осафива о, о том, что мы травим землю, она как-то меня совершенно не пугает. Совершенно не пугает. Это, как, знаете, блин, будучи военным наемником, например, да, зарабатывать деньги, воюя где-нибудь на Ближнем Востоке, прям бегать с автоматом и беспокоиться о том, что ты умрешь от рака легких, куря сигареты. Серьезно? Вот представь себе, жирная тян, мы с тобой вместе бежим э, по полю в Афганистане, да? Отстреливаемся от э, каких-нибудь там мародеров с автоматами наперевес. Бежим и только этим с тобой зарабатываем деньги. Пули свистят над головой, по нам кидают бомбы. Если нас поймают, нам перережут горло. И ты такая бежишь и говоришь, Константин, пиздец меня как дезморалит э, осознание того, что... Курение вызывает рак легких. Я прям не знаю, как можно курить, если можно заработать рак легких. А ты такой бежишь. Ебать, тебя это волнует? По нам пули летят. Тебя волнует рак легких от сигарет? И вот так же, знаешь, вокруг происходят войны. Люди стреляют друг в друга прямо здесь и сейчас. Половина стран находится в состоянии холодной или горячей перманентной войны. А ты говоришь, что тебя дезморалит документалка про нефть, которая сводится к тому, что богачи хотят богатеть? Какой ужас. Хорь. 400 рублей с покрытием комиссии. 6 соток. Доброго подкаста присутствующим. Много лет назад уже писала о своем намерении перебираться из человейника в собственный дом. Пока что, называется, пока что называется «лежу в направлении и периодически размышляю». Одна из последних мыслей – это защищенность периметра. В квартире, чтобы вломиться внутрь, надо применить грубые методы взлома или проникнуть через окно, если есть соответствующие условия. Но в любом случае надо предложить совершенно конкретные усилия. От проникновения на участок ноунейма может остановить разве что лень перелазить забор. И нарушителю ты ничего сделать не можешь, кроме как воздействовать вербальными средствами. А двери в дом обычно не запирают, успокоенные забором. То есть безопасность в большой степени строится на административных средствах, нежели на физических. Не было ли у тебя подобных мыслей до и после переезда в собственный дом? Или это на меня кто-нибудь нашла и в жизни все не так драматично? В жизни все совсем не так драматично, и все зависит от того, а, и зависит от того а, где ты собираешься приобрести себе частное жилье. Просто я нахожусь вот в деревне, которая уже стоит, и если ты не на совершеннейшей целине, а в месте, где не проведена дорога и газ и электричество, будешь а, ну, строить себе дом, то вокруг тебя будут соседи. Откуда лезть, спрашивается через забор. Вот мне неоткуда лезть через забор. Потому что со стороны забора мне могут перелезть только соседи. Со стороны этого забора тоже соседи. И с лицевой стороны люди должны подъехать, встать под камеру и начать лезть перед забор под камеру. Понимаешь? А, спайчик П. Дошел донат. Какой донат? Ну, нет, ты смотри, тут был, если никто, донат дошел. Вот. Вот. Очередь до него дойдет. Что там в донате? 997, не 997 рублей. Поддержи букашку. Чем поддержать? В смысле, чем поддержать? Дмитрий, 500 рублей с покрытием комиссии. Поддержи букашку. поддерживаю В чем поддерживать ее надо? Вот. Это раз. Во-вторых, странное мнение о том, что ты не закрываешь двери, потому что чувствуешь безопасность забора. Нет, я закрываю двери, и и закрываются они двери. И на ночь закрываются на замок, и и все нормально. И забор – это забор, конечно, но дверь – это дверь. Она все равно закрывается. Это раз. Во-вторых, ребята, для того, чтобы ощутить страх, живя в частном секторе, но нужно иметь большие деньги, блядь, чтобы купить такой участок, при котором вы не будете видеть соседские дома и ничего из них слышать. Чтобы, понимаете, жить вот на так, в, так, в таком ощущении, как Тони Сопрано, к которому на участок может забежать медведь. Ребят, вы должны очень дохуя зарабатывать. А ты пишешь про 6 соток. Если у тебя денег на 6 соток, то ты будешь видеть соседей, слышать соседей. И тебе будет чуть поудобнее, потому что это твой дом будет. Но в целом это такое же совместное проживание с общей дорогой, с общей инфраструктурой, с общим электричеством, газом, водопроводом и всем остальным. Вы почему-то решаете, что в кинофильмах американских, когда показывают, как в дом врывается маньяк, это все кинематографическое допущение, что к тебе кто-то стучится в, в окошко или в стекло, и ты э, и другие люди об этом не увидят, и не услышат и не узнают. Понимаешь? Ты не живешь на отшибе. Для того, чтобы жить на отшибе, чтобы тебя не увидели, не услышали, это надо, блядь, постараться. Это нужно приложить огромные усилия и огромное количество денег. Просто в стандартах да, участки такие, что даже если у тебя есть деньги, они не, не настолько рационально сделаны, чтобы твой дом не было видно со всех сторон при желании. Вот, например, в Краснодарском крае, да, и вот здесь у нас в деревне, дорога идет общая, и все участки это вот такие длинные прямые линии. Вы, может быть, думаете, что вот у меня 20 соток это квадрат там 10 на 10? Нет, это вот, блядь, 5 тут и вот такая длинная линия. И дома стоят близко друг к другу подряд. Ты из окошка можешь увидеть окошко соседа. Ты не живешь на отшибе, ты слышишь. Не будет никакой кромешной тишины, чтобы ты вышел такой... Птички чирикают, ни звука мотора, ничего. Нет, такого не будет никогда. Для этого нужно прилагать огромные усилия и покупать диктары. Напоминаю вам, что даже в элитных районах каких-нибудь Лос-Анджелесов Америки Марк Цукерберг, если мне память не изменяет, не просто купил себе в элитном районе дом и участок, он купил все соседние участки, чтобы они, соседи, наличие этих соседей не утомляло его. То есть даже он, купив за огромные деньги себе участок э- и построив на нем, на нем дом, все равно испытывал какие-то неудобства э, из-за близоты соседей, близости к соседям. И поэтому, имея деньги, он купил еще соседние участки вокруг себя, чтобы у него не было соседей ближайших. Понимаешь? Есть у тебя деньги, чтобы купить э, участок еще и в новых? Новые сейчас делают квадратные, там другое расположение, все. Чтобы купить себе участок и все соседские участки. И засадить это все лесом. Есть у тебя такая возможность? Тогда бойся, конечно. Отпускник 301 рубль с покрытием комиссии. Опять простыня текста. Спасибо за прос... покрытие комиссии и простыню текста. Да, и сейчас везде камеры наблюдения. Я когда тоже думал, что типа, я э, ставлю себе камеры видеонаблюдения, вокруг думаю, ой, я как модный, стильный, молодежный. Какой там, блядь? Когда начал обращать внимание, я такой типа, да, по деревне, везде, блядь, все в камерах, нахуй. Все в... И это говорю вам еще раз, у нас деревня не особенно элитная. Камер до пизды, вы не сможете проскочить, понимаете, чтобы вот, например, даже в лучшем случае, когда вы попытаетесь украсть что-то, ограбить дом мой или какой-нибудь соседей, когда никого нет, вы по-любому попадетесь на камеры, ну то есть достаточно будет просто выяснить, в какой момент произошло, Преступление там плюс-минус несколько часов. Вы попадете на все камеры. Да нахуя камер попадете? Тем более у нас еще одна улица, понимаете? Вам никуда не скрыться. То есть вы не можете э, другими улочками проехать. Это вам не Америка, где можно три квартала вправо, квартал влево, квартал вправо, два квартала влево, три квартала вправо. Нихуя. Одна улица. Вы можете только по ней приехать. То есть вы попадете на, пя- на 5 или шесть камер э, уличных, пока доберетесь до середины, до моего дома, Вот. И в другую сторону на 7-8 камер попадете, если вы пытаетесь уехать в другую сторону. Все, нет шансов никаких вообще не попасть ни на одну камеру. А и проще прийти ниоткуда. Вопрос про отпуск. Кадавр, дай совет. Давно знаком с девушкой через общих друзей, но это до этого к ней ничего не испытывал. Так, давно знаком с девушкой через общих друзей, но до этого к ней ничего не испытывал. Не так давно начали чаще проводить время вместе, и появились чувства к ней. Я ей предложил попробовать отношения, она сначала согласилась, сказала, что можно попробовать, только не торопить события. А через неделю сказала, что эта идея ей не нравится. Так вот, собираемся в отпуск с общими друзьями большой компании совместное жилье. Стоит ли мне ехать? Боюсь, что рядом с ней меня будет ломать и не получу кайфа от поездки. Хотелось бы верить, что совместный отпуск может как-то благоприятно повлиять на отношения, но сомневаюсь в этом. Уже платил часть маршрутов в 22К, но может насрать на деньги и не рисковать? Денег, конечно, жалко. В принципе... Uh, все зависит от uh, конкретного отношения человека, точнее тебя. Мы сейчас про тебя говорим, не про нее. Uh, можно было бы поехать и вообще никаких угрызений совести и никаких неудобств не чувствовать, если бы ты был другим человеком. Я к тому, что это не редкость и довольно распространенное явление, когда uh, люди заканчивают отношения свои, заканчивают, а вот у вас еще ничего не произошло, заканчивают отношения и продолжают Работать в одном офисе, встречаться постоянно. Или у них общая компания друзей. Или э, они продолжают учиться в том же университете. Да, на, на первом курсе сошлись, на втором разбежались. И еще 4-5 лет, 6 лет учатся там. Вот э, Все дело привычки. Э, жизнь твоя, если она не подчинена э, писюночничеству и зову сердца, то вообще-то у тебя есть друзья, и у тебя есть приятное времяпрепровождение. От того, что у тебя не сложились отношения, ты, по идее, не должен был бы не испытывать каких-то негативных чувств, и тебя не должно было бы ломать. Ну, потому что отношения заканчиваются, люди, вот если, допустим, возьмем там, в широком смысле, люди трахаются направо и налево, заводят отношения направо и налево, современные особенно. И к моменту, да к любому моменту у них есть там 10-20 бывших партнеров. И живут они все в городах. Ты же все равно будешь встречать этого человека. Ты увидишь, как э, все телки, с которыми ты трахался, повыходили замуж и понарожали детей. Если ты девушка, ты будешь э, встречать парней, с которыми ты заводила отношения. И они тоже будут э, жениться и заводить детей. И что теперь от этого постоянно ломаться? вот Но с другой стороны, ничего не мешает тебе получать негатив я имею ввиду тебе может не нравиться, совершенно справедливо тебе может не нравится она не захотела с тобой отношения и ты не хочешь ее видеть и есть возможность ее не видеть ты не вынужден же с ней проводишь время вы не на работе ходите где-то зарабатываешь не на работу ходите где-то зарабатываешь деньги не эм... Не учишься с ней вынужденный Не можешь куда-то перевестись Это отдых, который ты можешь избежать 22 тысячи, конечно, жалко Но в принципе Можно и забить на эту херню И не поехать Понимаешь, Если чувствуешь, что тебя это задевает Вот прям чувствуешь, сейчас уже задевает да, Что она не захотела вот, Тебя очень сильно тянет к ней То лучше, наверное, не ехать Вот этот маленький нюансик про то, что совместный отпуск может благотворно повлиять на отношения, это сразу забудь. Идет она нахуй. Сказала нет, идет нахуй. Если это заигрывание, идет нахуй. Понимаете, все, мы живем в 21 веке, идет нахуй с вот этими заигрываниями про трое суток подождать. Мужчина должен делать первый шаг, я должна сначала сказать нет. С вот этой консервативностью сразу чемодан, вокзал, нахуй. А, все. Такая женщина не нужна, в принципе, да, которая так мыслит. Ну, и такой партнер, в принципе, не нужен, да, который вот э, вызывает ревность, да, который не соглашается там, на третьем свидании заняться сексом, потому что до третьей базы можно добираться к пятому. С вот такими представлениями, с такими людьми, с такими представлениями вообще не имеете отношений. нахуй это надо. Пускай они, блядь, в своих 91 в первом году в своем живут, и снимаются там в американском кино. Вам, как взрослым людям в 21 веке, это не надо. Ну и короче, это я к тому, что в любом случае, либо она действительно и искренне не хочет с тобой отношений, либо она заигрывает таким образом. В обоих этих случаях она не нужна. Все. Не надо. Все, сказали нет, нет. Надо принимать нет. Это настоящее мужское поведение. Поведение мужчины это когда ты постоянно пытаешься добиться внимания, вот когда знаешь такие, блядь, богатыри мужчины такие, ой, я там горы ради нее переверну, я по-любому заставлю ее себя влюбиться. Это мужское поведение ради пизды так унижаться, серьезно. Вот это ты считаешь мужское поведение? То есть она говорит, нет, а ты будешь ее долбить, продавливать. Потому что, знаешь, у тебя есть парень, есть, не стена подвинется. Это мужское поведение, серьезно, ради пизды такие усилия. Ради PlayStation, может, такие усилия. Ради свеча, ради ради мотоцикла, блядь. Ради мечты. Ну, я шучу про PlayStation. Ради мечты усилия. Ты мужчина. Понимаешь? Даже если не мужчина с феминистической э, повесточкой, ты не мужчина, ты человек прежде всего. И цели у тебя должны быть, как у человека с большой буквы «Ч». Если у тебя цель пизда любой ценой, конкретная пизда, «Ой, я все сделаю, готов любого убить, ой, к тебе все сумы к тебе все мои деньги, я на все готов ради тебя». Я вот такой богатырь, на всё готов, машины, бриллианты, Монте-Карло, я любому ебочку расколочу, а у любого тебя отобью, потому что я на всё готов ради пизды? Потому что ты готов на всё ради пизды? Не с большой ты буквы, человек. Я так думаю. А, поэтому вот она тебе отказала, сказала нет. Настоящий мужик говорит, нет, на нет и суда нет. И все. На ну, нет и суда нет, нахуй. И идешь и другую. Пока баба к тебе к ногам не пойдет. Сама. Скажешь вот ей привет. Все, сразу бля, потекла и к ногам упала. Вот это ты мужик, понимаешь? Вот это когда ты выглядишь, когда взглядом своим ее соблазняешь. А не когда ты предпринимаешь все возможные действия. Мужик, это когда ты просто сидишь, воняешь, пердишь или смотришь жирным сальным взглядом, а она течет и хочет, и делает первый шаг. Вот когда ты мужик. А не когда ты ради нее горы воротишь. Если ты ради пизды горы воротишь, то уровень твой пизда. Понимаешь? Я горы ворочу ради того, чтобы... Не ворочу пока еще, да, но пытаюсь воротить горы, чтобы стать писателем. Чтобы оставить след в истории человечества. Вот что делает меня человеком с большой буквы Ч. Ученые пытаются изобрести лекарство от рака, спасти людей. Военные там, я не знаю, пытаются захватить другие страны, чтобы сделать свое государство богаче, чтобы сделать эм, свой народ э, богаче. Или защищают, чтобы их народ был в безопасности. Вот это цели. Ради этого вот ты рискуешь жизнью, бежишь с автоматом, чтобы защитить свою родину. Или даже если напасть на кого-то, все равно это настоящая цель. Ты рискуешь жизнью, чтобы расширить территорию своего государства. Вот это ты человек с большой буквы Ч, вот ради чего ты готов горы свернуть. А когда ты готов горы свернуть ради пизды, вот это твой уровень, пизда. Да вели батья, блядь. ваше здоровье так вот рассчитывать на то что при помощи отпуска ваши отношения изменится, я бы не стал а Дальше тебе решать Если тебя не сильно волнует присутствие одного человека Ведь едешь ты с компанией друзей Ты едешь в отличное место Куда ты вложил деньги, потому что хотел отдохнуть Ты же хотел там отдохнуть, а не с этой тёлкой заводить отношения Ты сейчас так думаешь Но когда ты подписывался под отпуск, когда ты вносил 22 тысячи Ты хотел провести, проводить время с компанией друзей В числе которых она одна из И вместе, которая которое тебе нравилось Если ты способен получить удовольствие от остальной компании друзей, если один человек не способен отравить твой отдых, то, пожалуйста, езжай. Но если способен, я тебя не виню ни в коем случае. Ничего плохого в этом нет. Если чувствуешь, что тебе это не надо, да, что не настолько вот, хочется тебе совсем негатив ловить. Я же как человек который старается максимально избегать негатива, нервотрепки и стресса, может быть бы сам бы тоже выбрал бы вариантик отвалиться. Поэтому можно и отвалиться. Но точно не рассчитывать на то, что это чем-то поможет, и не стараться с ней в эти отношения. Не забывайте, ребята, помимо моей вот сейчас маскулинной концепции, которая может кому-то показаться антифеминистической, которая она совершенно не является... Я все-таки напоминаю вам, что с женщиной можно дружить. Не хочет она с тобой отношений, ебстись. Но она же тебе приятно в общении. И она тебя во френдзону загоняет. Так дружи с ней. В чем проблема-то? Ну, дружи. Если она интересный человек, а ебись с другими? Как-то вот... Ну, ок, дружи с ней. И что? Если она интересный реально, да, там, блядь, играет с тобой в Свич. Ну, опять, да, мои примеры. Катается с тобой на мотоцикле. Ну, так и дружи с ней. А для юбли брождения детей найди другую. Чтобы не плакал и не обижался. Док, it's the sun. Добро пожаловать на уровень спонсоры. И добро пожаловать в наш сапчат для элитных господ. Лучше бы Костику 22 тысячи кинул. Он бы не проигнорил бы тебя. А прикинь, она еще срать ходит. Он теперь срать перестанет, да? Овсяный доктор Поридж. Здравия всем православным, гореть в аду всем аутистам в бесплатном чате. Собственно, кстати, у нас чатик нормальный, живой, вообще не идет. Приятственно просто смотреть на зеленые ники, это вы не представляете. Потому что зеленый цвет ника, он как бы прямо сразу говорит, что это точно донатор, понимаете? Я точно знаю, что каждый из вас донатор. А не тот, который пишет там типа «Я посмотрел карпотки бесплатно, даже двух рублей не заплатил». Овсяный доктор Порич, 50 рублей. Здравия всем православным, гореть в аду всем амутистам в бесплатном чате. Собственно, Константин, на медне в карпоточке, раскурили сигаретку, а точнее знаменитую драгунскую самокрутку. Как оно вам в целом? Действительно ли они на голову выше обычных сигарет? Ароматизированный табак говно? И брать обычный, как я уже говорил, я не сравнивал с настоящими сигами, но э, сторонний запах позволяет все-таки надеяться, что самокруточки качественнее. Да, это самокрутка. Если там люди некоторые не очень поняли, которые за мной не сильно следят, они увидели оранжевый фильтр и, наверное, подумали, что это стандартная сигарета. Но если вы присмотритесь, вы увидите, что она в конце скручена, потому что Ну, Я пересушил табак, он у меня высыпался И я поэтому в конце скрутил И я ее вытащил Это была самокрутка Сейчас опять стараюсь, слишком часто покурил ее Ну, эти самокрутки Поэтому сейчас опять без табака сижу Ну, чтобы не подсаживать себя Как вот мы вчера разговаривали о том, что не нужно Заводить себе сложных и трудновыполнимых ритуалов Поэтому я небольшой перерывчик делаю в курении самокруток Как оно вам в целом? В целом хорошо Да, но смущает э, то, что я сейчас вот не возвращаюсь вообще к трубке. Трубка это все-таки был э, ритуал, не необходимый, но длительный ритуал. То есть для того, чтобы мне получить дозу никотина, нужно было прям потратить время, почистить трубку, забить ее, потом курить еще особенным образом, потому что там в затяг не покуришь. Ну, такое специфичное удовольствие, на которое очень легко не подсядешь. А самокрутки очень-очень мало отличаются от сигарет по части подсаживаемости. То есть ты получаешь качественный табачелла, конечно, но при этом доступность э, самокрутки э, практически равна сигарете. Если в сигарете раскрыть пачку и достать, то в самокрутку, чтобы сделать при определенном мастерстве, не так уж и много времени нужно. э, Конечно, дольше, чем открыть пачку сигарет, но ни в какое сравнение с трубкой не идет. Поэтому ты гораздо чаще куришь самокрутки просто по умолчанию. Потому что делать их легко. Любым способом. Что той самокруткой, которую я, вот которая в пистоны забиваются. Что самокрутка, которая закручивающаяся. Я уже достиг такого мастерства, что я при сушеном табаке делаю очень быстро это все. Вот. Поэтому опасность возникает опять подсесть на курение. Я как бы и так уже курю, да, я уже с этим смирился, но чтобы не делать это своей пагубной привычкой, от которой я завишу, чтобы там с утра сразу не бежать за сигой, нужно делать какие-то перерывы, может быть отказываться от этого, но не знаю. Федор, 100 рублей, good job, спасибо большое. Дунич, 19 рублей, говно, спасибо. Дунич, еще 19 рублей, говно, спасибо. Конечно, сигареты за 150 рублей говно из бумаги вместо табака. Вот тут тоже интересное, да, неизвестен состав табака, насколько там хороший, а табак, когда ты покупаешь, 800 рублей пачка, да, с одной стороны, 800 рублей пачка, но получаешь ты больше, чем 20 сигарет, точно получаешь больше, чем 20 сигарет, возможно, получаешь сигарет 40 или 60 из пачки табака. И получается сравнимая цена. Но ты видишь табак, ты видишь нарезанный табак, ты видишь его натуральность. Дунич еще 19 рублей с говном, спасибо большое. Понимаете, о чем я? То есть я покупаю табак, это 800-850 рублей, это еще дорогой, можно по 600 рублей купить. Соответственно, в размер трех пачек сигарет ты получаешь три пачки самокруток, которые ты сам крутишь руками, но в целом заведомо известный чистый табак. Ну, насколько там, Там, по крайней мере, ты видишь, что там нет палок, трухи, труп палки, и трухи ты сразу откидываешь, если там палки встречаются. Они встречаются. Вот, поэтому опасное действие в, в плане подсаживаемости. Скиллер, 19 рублей, говно, спасибо. Трубка супердухота, где 19, 90% времени дрочишься, а 10% куришь, утомительно. У бати мини-машинка. Ну и говорю, у меня и машинка есть, и забиватель. Это две разные есть. Забиватель так вообще легкий, простой. Бати на 100 штук гильз хватает. Не, мне гораздо меньше хватает. Не, ты что гонишь? Я просто купил себе гильзы. Ты говоришь, на закруточник это закруточник. А гильзы это забиватель, я так называю. Это не крутилка, там ничего не крутишь. Если гильзы, то ты ничего не крутишь. Там вообще нет процесса кручения. Но в пачке настоящий влажный табачок, если развернуть сигарету, там говно. Вот, я и говорю, а, с, а цена-то уже становится сравнимой. Это если раньше пачка сиг стоила 20 рублей, а пачка табака 800 рублей, то такой, ну окей, ну окей, а, имеет смысл. А когда сейчас пачка сигарет от 150 стоит, а, а табак 800, то такой, ну уже совсем другое дело. Лайт 29 рублей, бургер, спасибо. Ароматизированный табак говно или брать обычный. Ароматизированный табак не говно. Я уже вынуждены как-то там брал раз пачку ароматизированного. Но чем-то легким ароматизированным. Понимаете, есть ароматизированные... Ну, какие-нибудь шоколады. Вот это вот я все не люблю. А когда... Типа ваниль, она скорее всего будет очень-очень отдаленной. Ваниль. Какие-нибудь химозные да, запахи, я их не беру просто. То есть, иногда можно, если нет ароматизированного табака, взять какой-то ароматизированный. Но он совсем не такой ароматизированный, как э, вейп какой-нибудь. Даже близко не вейп. Понимаете? Вот. Если я раньше курил кальян, я кальян всегда покупал. ну, Кальянный табак всегда брал какой-то цитрусовый. Была у меня машинка, не зашло, руками проще. Да нихуя не проще, ты что, гонишь, что ли? И да, после выкура самокрутки все равно хотелось выкурить сигарету, не накуривался. Возможно, дело в табаке. Дело в табаке, точно. Я разный, я когда покупал первый табак, купил. И мне Александр прислал со Швеции гильзы и вот этот забиватель. У меня такого не было. И прислал свой табак. Я, значит, забил в эту гильзу свой табак. И пиздец, просто у меня слезы градом. Ну, ебать, деготь куришь. Сука, Беломор канал. А потом достал его табак, вот из это, этой красной коробочки. А там легчайший такой табачок вкусненький. Одно удовольствие можно девочкам давать, которые никогда не курили, и, и даже они кашлять не будут. А, есть отличия в табаке. Вот, и в накуривании. Ну, то есть я а, нормально курю. Есть у меня товарищ, которому я давал свои самокрутки. Он говорил: что пиздец, какие жесткие самокрутки. Он курит э, Айкос, а до этого курил совсем недавно сигареты. Ни в какое сравнение самокрутки не шли, потому что он после... Э, ну, типа у него кончились сигареты, я ему дал самокрутку, он вообще выкурить ее не мог. А я курил как, как будто здрасте ее. Это при том, что я как бы не курю, потому что м- у меня нет э, сигаретного бэкграунда. У меня был бэкграунд трубочный, а бэкграунд трубочный это ни о чем. А ты не, за, не затягиваешься даже, понимаете? Все зависит от табака. Батя тоже брал не особо сильно например, от ванил, клубника шоколад. Не, ну клубника вот шоколад это что-то сильноватое уже все. Поэтому вот только если уж нет ничего, я говорю, давайте, ну, похуй, ваниль, потому что она просто не сильно чувствуется. Первый раз, когда курила у бати, терпко, мощно, но не так противно, как Ротманс Сиги. Но я, честно говоря, не шарю а, в табаках, то есть я не чувствую сам разницы по мощности. Я вот беру табаки разные, я просто говорю, дайте мне без аромата. И курю, и, ну, как-то, знаете, могу там понять, что одну сигарету я могу полностью выкурить, да, например, до этого. А тут вроде курю, и где-то к середине или к последней третьей такой мне хватает, и я выбрасываю. То есть у меня нет э -э -э, внутреннего перфекционизма докурить любую папиросу до конца. Если бы я докуривал их все до, до бычка, до губы полю зубы обожгу, другу покурить оставлю. Если до этого состояния не докуривать, то, в общем, просто я получаю нужную дозу мне никотина и выбрасываю сигарету. Просто иногда это полностью самокрутка, а иногда это две трети понимаете? Так вот, я табаки не различал. Брал разные, но все равно хотелось потом сигарету выкурить, Понятно. <смех> Бедный неудачник, 51 рубль. Кадавр. Ну и как? Много платной подписоты добавилось в включение Собчата. Стоило на того? Кстати, если я забанен и подпишусь на платное, смогу ли я писать в чате? <смех> <смех> Нет. Бан... Спонсорство никак не влияет на бан вашего аккаунта. Бедный неудачник. Конечно, это того не стоило. Вот ты спрашиваешь, включение сапчата и за неделю до выхода карпоток выкладывание именно спонсором. Стоило ли это того? Конечно, не стоило. Как сидел со своими 60 тысячами рублей? Как? Последний хуй без соли доедал, так и доедаю. Конечно, это того не стоило. Поэтому мы будем продолжать. Мне кажется, я так сейчас сейчас так чувствую, что мы будем сидеть, продолжать на сап-чате. Вот. Я, к сожалению, вот это не работающее, абсолютно не приносящее новых э, сабскрайберов мероприятие. Э, скорее всего, я буду выпускать, если, если еще что-то сниму, то э, э, спонсором. И не за неделю, если и буду потом когда-то выпускать, то очень-очень через большое время. А так все будет делаться для спонсоров. Хотя это вообще не работает. Как было 60 нищенских тысяч, так и осталось на всю семью. Что значит стоило или не стоило? А что кадавр потерял, включив... Собчат, чтобы рассуждать, стоило или нет, стоило чего. Ну, типа, чат мертвый. Так я говорю, меня вчера полыхнуло, и я вчера принял окончательное решение включать Собчат. Потому что вчера у меня просто разорвалась раку от разговоров. Вначале, когда написали, что Собчат – это унылое Душнилово, а потом, когда возникла необходимость задавать вопросы, бесплатные зрители продолжали унылое Душнилово. Uh, Иван, Васий Грелек, 100 рублей. Посмотрел я Догвиль и не понял. То есть понял, но не понял, почему этот фильм вообще можно советовать. Или это я тупой? Он же транслирует совершенно очевидные вещи, да еще в такой легкой форме. Или этот фильм для плюс-минус 20 лет. И, или я все-таки я тупой? Нет, это все-таки правильно. Действительно, твое мнение нормальное. Uh, скорее всего, он такой же, как uh, в моих представлениях uh, все стандартные uh, книжки, который нужно прочитать до 25 лет. Как 1984, как вот там заметен мы и прочее. Это все-таки фильм для определенного возраста и для определенного опыта. Его нужно посмотреть вот до 22 лет, до 23, он может поразить. Есть неприятный момент, что он сильно перетянут, что такой посыл и такой сюжет можно было уложить и в вонючий час 20. Согласись, а не в 2 часа 50 минут. И в целом да, в целом если у тебя есть опыт просмотра кино, если тебе вот близится к 30 и уж упаси больше, то конечно сейчас вдруг посмотреть, Но ну, это как знаешь, сейчас вдруг посмотреть «Бойцовский клуб». Ты реально не дойдешь до главного твиста в середине фильма? Если ты впервые сейчас будешь смотреть «Бойцовский клуб». Или ты реально ни до чего не догадаешься, если будешь смотреть «Шестое чувство» сейчас. Вот будучи 32-летним мужчиной, который смотрит фильмы, ты впервые в жизни смотришь «Шестое чувство». Ты серьезно после просмотренных всех остальных фильмов, там типа «Тайных окон», «Игр в прятки», «Островов проклятых» всего прочего, ты включаешь в себе э, «Бойцовский клуб» и такой «Блядь, чем же все закончится?» правильно вот и так же с догвилем он поражает воображение когда у тебя вот когда он является одним из первых таких он как каратель правильно идея карателя это простая же как сапог от скафандра Толик юрист 300 рублей с покрытием комиссии простыня текста привет кадавр здравствуй костя последний раз писал простыню текста летом двадцатого года борис добро пожаловать в спонсоры спасибо большое что стал спонсором добро пожаловать в чат Последний раз писал про текста летом 20 года. Эх, ностальгия, ну начнем душноту, если ты не против. Начнем с того, что я недавно осознал страшную для себя вещь. Все эти годы я пропускал мимо ушей кукареканье о вреде курения без вопросов. Я как бы понимал всегда, что это плохо и тра-та-та, но осознание, что это наркотик, до меня не доходило. И только недавно, выкуривая стик, я вдруг задумался, а что я делаю, ведь начав 14 лет курить сигареты, хоть и немного, по пару штучек в день, я загнал себя в никотиновый плен. Сигареты, вейп, стики, снаф, news неважно, что я сейчас употребляю, я сижу на наркотике под названием никотин и не знаю, как мне с него слезть. Я много что перепробовал, но все тщетно. Если ты можешь хоть как-то что-либо посоветовать, был бы рад, хотя странно это, наверное, тебя спрашивать, если ты даже в последнем ролике курил самокрутки. Да, странно и не по адресу. Бланка, 19, спасибо». Кстати, насчет последнего ролика, который про Авуляши и прочее. Очень понравился и удобно теперь кидать ссылки не на тайм-коды из твоих стримов, а на полноценный ролик. Сам нищиёб и студяга, поэтому быть подписанным как спонсор возможности не имею. Но безумно рад, что ты его выложил. Про уродов-дизлайщиков и комментаторов говорить ничего не буду, и так все понятно. Кстати, спонсор этой простыни сэкономленные 2.500 тысячи на мною сегодня кроссовках. Взял белые монархи. И дальше идет фотографии этих кроссовков, я... Честно говоря, ну, кроссовки красивые, да, но я не, не, не большой ценитель этого всего. А, взял белые монархи всего за 2.500 вместо 5. Причем не в ебучем спортмастере, а в оригинальном Nike урвал. Зацени, кстати, педали. Чисто осенью гонять в дождик отлично. И не холодно в них. Фоточку прилагаю удачного стрима. Ну, я понимаю, но они же белые прям. Ну, е- если ты умеешь ухаживать, то... Э- Пожалуйста, я просто не, за обувью не ухаживаю принципиально. Э, ну, нет, я ухаживаю, но не делаю красиво, я не чищу обувь. То есть я совсем говно убираю, сушу обувь, да? Э, вот, ошметки говна я лопатой сдираю. Больше я ничего с обувью не делаю. И стираю, когда обувь воняет внутри, чтобы ноги не воняли. Наружная часть обуви меня не волнует. Я э, сторонник концепции, что. Обувь, она создана для того, чтобы ноги ходили по говну, чтобы ноги не были в говне. Для этого создана обувь. Обувь, чтобы была в говне, а ноги не были в говне. Поэтому обувь должна быть в говне. По мне, слежение за чистотой обуви похоже на полирование лопаты для говна. Ты покупаешь лопату для говна. А потом хвастаешься перед всеми, как ты ее доводишь до чистоты и полируешь. Мне это непонятно. Лопата для говна должна быть в говне. Как и обувь должна быть в говне, потому что она создана для того, чтобы сохранять ноги от говна. Вот такие дела. Поздравляем тебя с приобретением шлепанцев, которые тебе нравятся. Это будьте здрасте, молодец. Насчет э, никотиновой зависимости, я согласен с тобой, Солидарен, как, э, как человек, который не любит вообще любые зависимости. То есть мне кажется, что зависимость от чего угодно это плохо. зависимость от похвалы мамы с папой так же плохо, как никотиновая зависимость. Зависимость от отношений с э, токсичным партнером. Абьюзивным партнером так же плохо, как и зависимость от еды, например, я считаю. Любая зависимость это плохо. Надо как-то поддерживать себя в таком состоянии, чтобы у вас не было зависимости ничего. Вот оно идеальное состояние. Когда лишившись чего угодно, ты не впадаешь в панику. Вот. Но, к сожалению, конечно, никто из нас этого добиться не может. И в той или иной степени мы от, от чего-то дозависим за так дика риччарда не как хуй с покрытием комиссии 50 рублей спасибо ккенстантин карпотка заебись спасибо дмитрий 500 рублей когдауур поддержи букашку так в чем поддержать букашку то нужно было так и не ответил кстати Дмитрий, ты так и не ответил, в чем я должен был поддержать букашку. Но я ее поддерживаю целиком и полностью. Во всех ее начинаниях. Так. А, Иван Васильевич, Олег, 100 рублей. Почему в свое время при переезде купил именно дом? У тебя был такой план, ты его придерживался, или почему не квартиру? И как ты в обсуждении с женой называешь свою будку прям стрим-хата, я называю свою будку будкой. Но она называет домик И Костик называет домик вот. Папа пошел работать в домик Говорит Костик вот Все. А, Да, сразу был такой план План был еще лучше План был Вообще жить у моря Но, к сожалению, на тот момент Когда мы переезжали Можно было доступно Купить дом у моря, но не в городе А в деревне и не было работы, в деревне нет работы, то есть не было заработка Вот если бы сейчас да, переезжать и иметь денег такой же покупательской способности, как тогда Просто мы купили дом за 2 миллиона 100, сейчас за 2 миллиона 100 можно хуй пососать Ничего ты не купишь, нигде за 2 миллиона 100 Вот. А тогда это была сумма с достаточной покупательской способностью. Это было тогда, когда доллар стоил 35, напоминаю вам, да. Вот. И в те времена можно было в деревне купить, но не было работы. Поэтому мы отказались от этой идеи и просто решили покупать просто дом. Вот. И мы купили дом. Если бы сейчас с моими 60 баснословными тысячами рублей заработка в интернете на удаленке, вне зависимости от ковида, то, конечно, бы хотелось какой-нибудь бы можно было бы на море, в деревне. Замер 360. Но а частный дом всегда был в планах. Замер 365, 100 рублей с покрытием комиссии «Костик». Я знаю правила насчет предложений, но хочется видеть на заднем плане теплый ламповый архаичный Торшер Имхо. Торшер. Я думаю над этим. Я думал над какой-нибудь лампой. Там, возможно, да. Будьте здрасте. Нот Sure 50 рублей. Костик, поздравь меня, выхожу на работу в крупную IT-компанию. Первый раз столкнулся с тем, что работодатель в офере предложил сумму больше, чем обговаривали на собеседованиях. Что ты делал в таких ситуациях? По скриптум, табак в сигаретах и самокрутках делаются на одних заводах из одной промоченной бумаги. Вот как говорит NotSure. а Никогда не был в такой ситуации, ни в чем подобном не был. Впервые слышу, чтобы предложение было больше, чем то, что обговаривали в собеседовании. Мне кажется, что обговор в собеседовании это как раз бы как раз верхняя планка, на которую они способны согласиться. Никто не дает больше, мне так казалось всегда. Ты для меня раскрываешь какие-то новые грани взаимодействия с работодателями. Я тебя с этим поздравляю, но мне это не верится. Мне кажется, что это все звучит правдеподобно, я в это верю. Вот Док сам пишет: Я бы в такой ситуации еще раз проверил, что офер действительно мне. Борис, добро пожаловать на уровень спонсора. Спасибо большое. Борис, добро пожаловать в спонсор. Добро пожаловать в чат. Бланка, 19 рублей, спасибо. Бедный неудач 51 рубль. Ну и хуй с тобой. У меня все равно карта мир. Один хер не подписался бы. Спасибо. Димка, 50 рублей. Ходил курить и прослушал. Мудрец, какой бренд табака ты куришь? А я курю бренд табака под названием Без аромата. Можно мне? Поэтому я не знаю. И я открываю пачку, пересыпаю себе в удобную коробку, потому что он чуть-чуть всегда сыроватый, и я оставляю коробку открытой. И пачку сразу выбрасываю хуя. Uh... Толик юрист 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, спасибо за оценку и приятные слова. Мне действительно нравится эта обувь. Неубиваемая и на сезон годится. И даже среди спонсоров нашелся язвитель. Ой, кукаряку, монархи в 2021 Чувак, я не модник, я обычный парень, которому по кайфу носить удобную и красивую обувь. Да еще, поздравляем тебя с покупкой. Тем более с покупкой удачной, когда ты точно знаешь что ты э, сэкономил э, изрядную часть денег. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой, все равно короткий подкаст. Приходите, дорогие друзья, на подкаст завтрашний. Приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше. Э, не забывайте донатить в межподкасте. Все суммы учитываются. Даже вчерашние 20 долларов учитались. И э, учтились. Э, донаты через Telegram э, Дорогие друзья, они все учитываются. Вот сегодня некто паблик задонатил евро. Таня задонатила 1 евро. Это Она задонатила 15 августа, но я учел. И то также уч, учтено было не знаю правильно, ну пускай будет Лидия. В общем, поймет человек, что Лидия имелась в виду он. Вот. 1 евро. Все эти 1 евровые донаты все были учтены. что телефон нагрелся. Так что ваши донаты через Телеграм учитываются. Там донаты по евро, но учитываются они по 90 рублей. И меня еще хотелось бы спросить вот такой вопрос. Вот Таня 15 августа задонатила 1 евро. Как она задонатила? И если Таня не может ответить, я бы хотел спросить, как 29 июля задонатил Александр П. Просто все остальные донатят и у них видно ник их ник в э, Телеграме. То есть я могу прям нажать на, на него и написать человеку спасибо, молодец. А вот эти два человека задонатили так, что ссылки нет и ника нет у них. У Тани и у Александра П. То есть они каким-то способом смогли задонатить в, через телегу, при этом никак не скомпрометировав себя. Всем остальным я могу вот прям в личку из тех, кто донатил, вот паблик я могу прямо сейчас к нему зайти и написать. Спасибо. Павлик. А им не могу. Как они это сделали, я не знаю. У них нет ссылки на имя. А, такие дела. Мне год назад подняли зап и сказали, что больше не будут поднимать два года. А за этот год еще два раза подняли. Все может быть. Нихуя себе. Хуя себе. Хуя себе, блядь, я живу со своими 60 тысячами уже в течение трех лет. <паспалит> Короче, приходите, приносите настроение, ребята, настроение приносите, чтобы следующий подкаст длился дольше. А пока держитесь там, я сейчас покушаю, а потом если будет еще настроение после еды, то возможно, да, виток, возможно, но ничего не обещаю. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.